0: Olá meus amores, sejam bem-vindos ao Militante Cringe! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Laís Silva, a apresentadora de vocês nesta temporada. Como sempre, agradeço a todos vocês que nos seguem nas nossas redes sociais, que nos apoiam, nos incentivam, que estão compartilhando o nosso programa, muito obrigada a todos vocês. Hoje eu quero deixar também uma obrigada muito especial à nossa musa inspiradora do nosso episódio de estreia, né? A nossa amiga tá desempregada porque ela tá assim no empenho, compartilhando o programa, me elogiando, e eu tô até emocionada, porque ela disse que eu tenho uma boa dicção. Nunca ninguém na minha vida disse isso, gente. Vocês sabem como é ter uma boa dicção sendo parcialmente surda, é complicado. Então, muito obrigada a todos vocês. Muito obrigada, amiga. Continua aí compartilhando a ajuda. Você hoje me motivou a estar aqui. Inclusive, peço até desculpa a vocês que o episódio de hoje, o programa de hoje, né? Tá saindo atrasado. Porque eu tive uns probleminhas aqui com os arquivos. Eu tinha gravado alguns trechos aqui e tal. Porém, não só não foram editados para ir lá na hora certa, como também... Né? Começou a ficar hoje com um o e tal, então... para não ficar hoje né? sem programa de vocês... Eu tô aqui regravando coisa e tal... Porque aqui é assim, dedicação exclusiva, tá pessoal? E ó, se vocês não conhecem as nossas redes sociais... momento de conhecer é agora... Tá? Instagram, Twitter e TikTok... É só meter aquela arroba bonito... Arroba mini toticringe, tudo minúsculo, tudo junto... E seguir a gente, comentar, dar sugestões... Vira e mexe, eu faço umas perguntas para vocês. Então, interaja, tá, gente? É, é top, é tudo. Eu amo. Se inscreva aqui também no programa, né? Aqui no Spotify. Por favor, vocês vão lá, se inscrevam. Ative o sininho para receber notificação quando sair episódio novo. Vocês deem aquela avaliação marota de cinco estrelas, né? Compartilhem com os amigos. Quanto mais views eu tiver, mais rápido eu vou conseguir monetizar o programa. Apoiem o trabalho, porque dá trabalho para fazer. Eu gosto muito de fazer, mas quanto mais gente apoiando, mais vontade de estar aqui eu tenho. né? Não que eu já não tenha, mas eu quero mais vontade ainda. E, ó, se vocês não conhecem o nosso clube de assinaturas, entre em contato pelo e-mail ou pelo WhatsApp da descrição e saiba como, né? Para receber conteúdos exclusivos, receber ilustrações, receber Tema, receber cordéis, enfim, o produto que você quiser. Entre em contato com a gente, saiba como, veja os planos de assinatura, as melhores formas de pagamento, tá bom? É isso aí, então, sem mais delongas vamos para o programa de hoje. O programa de hoje trata de um tema que eu já tinha trazido antes, né, no Ouvindo Preta Poeta, só que sabe, uma por qual motivo eu perdi esse áudio, perdi os roteiros e tal? Então, eu regravei, provavelmente, como você já sabe, estou regravando pela terceira vez, eu acho. Tamanho então, é um problema técnico hoje, mas eu não desisti. Eu coloquei aqui: o tema de hoje é teorias sobre Peppa Pig. Na né? mente vazia, a oficina do diabo, a gente já está acostumado e como toda mãe que se preze. De qualquer criança que hoje esteja na faixa dos 6 aos 9 anos, em algum momento da vida a gente foi atormentada por essa porquinha cor-de-rosa, né? Peppa Pig é uma série de desenho animado britânico destinada ao público infantil na faixa pré-escolar, produzida pelas produtoras Aston Baker Davis e Entertainment One, lá no Reino Unido. Né? E conta a história da Peppa, que vive com seu irmãozinho George e seus pais em uma cidade britânica qualquer. No Reino Unido, essa série estreou no dia 31 de maio de 2004. Em Portugal, estreou por volta de 2010. Eu não consegui achar uma data certa né, para estrear em Portugal. E no Brasil, estreou primeiro na TV fechada, no Discovery Kids, em 29 de abril de 2013. E na TV aberta, na TV Cultura, no dia 25 de maio de 2015. São produzidas pro, temporadas até hoje... A série conta com sete temporadas e três especiais, totalizando 352 episódios. Parece muito, mas para quem conhece, se vocês imaginarem que cada episódio dura cinco, no máximo seis minutos, é um material razoável, né? E, obviamente, eu, eu juro que eu vou tentar guardar minha opinião pessoal, que vai ser impossível, se tratando de Peppa Pig. E vamos lá, seguindo aqui, eu tenho cinco Teorias sobre os personagens, né? Viagens, coisas na minha cabeça, coisas que eu reparei prestando atenção, coisas que só um adulto desocupado notaria no desenho infantil para crianças na idade pré-escolar. Mas enfim, então vamos seguindo para as cinco teorias sobre Peppa Pig. A primeira teoria, né? A mais polêmica. Vamos lá, minha gente. Vou lançar a pergunta. A Peppa Pig é mimada? Ai, gente, eu não vou disfarçar não, desculpa. É mimada para um caralho sim. Uma criança chata, uma criança que quer tudo do jeito dela na hora dela, que briga com as outras, que se acha o centro das atenções, que não se importa com o bem-estar do irmão, que faz o irmãozinho chorar que é tudo do jeito dela, que... olhe para mim, olhe como eu sou bonita e papapá... meu Deus, ela é chata. Chata sim, chata para um caralho, chata mesmo. Eu vou passar em cinco minutos falando como essa criança é chata e mimada. Sabe? E eu acho que dentro desse contexto, o que me irrita mais, além... desta criança ser mimada... é que os pais a querem assim, porque os pais também são folgados do, do caralho. Se vocês prestarem atenção... Em nenhum episódio, em nenhum dos 352 episódios da série, vocês veem o pai ou a mãe repreendendo a Peppa por causa de algum mau comportamento. Muito pelo contrário. eles acham normal. E olha, venhamos e convenhamos. Essa criança também é mimada porque os pais também não dão exemplo. O senhor e a senhora Pig, principalmente o senhor Pig, também são chatos e folgados para um caralho. Tem episódios, por exemplo, como... A família Pig vai para a Austrália... Que tipo... Eles chegam lá na Austrália... Se hospedam na casa da família Canguru... Nem pergunta se podem ficar lá... Se tem espaço... Simplesmente ficam... usa as coisas da família Canguru... Armam confusão... Fazem mil e uma coisas... Tem momentos que várias vezes na série... A família Canguru dá indiretas... Tipo... Quando é que vocês vão embora? E eles não estendem... Ou fingem não entender os sonsos... E continuam lá... Na casa dos outros... Sabe... Várias e várias vezes. A gente tem exemplo de como o Senhor Pig É metido a sabichão. Coisas que ele diz que é perito. Eu sou perito em fazer coisas. Eu sou perito em fazer isso. Eu sou perito em fazer aquilo. e não é perito em bosta nenhuma. Só para dizer que sabe mais do que todo mundo. Inclusive um dos episódios que amava minha alma... É quando a, a Peppa recebe a, a Delphine em casa. Que é a intercambista francesa. Que o, o Sr. Pig Enche a boca para falar com o pai da Delfine, dizendo, eu sou perita, em falar francês. E quando o senhor Asno fala francês, ele finge não entender, passa a maior vergonha. Se não fosse a senhora Pig, ele seria taxado totalmente de burro, né? Por ironia. né? burro, burro, enfim. É insuportável. A criança é insuportável porque o pai é insuportável, a mãe passa pano e pobre de Jorge isso eu tenho certeza que, essa, que o pobrezinho do Jorge quando cresce, cresce cheio de complexo na cabeça porque tem uma família irritantemente chata, e insuportável, mimada e folgada coitada dessa criança botar esse menino pra fazer terapia, senão ele vai crescer complexado. eu tenho dó, muito dó gente, não sei eu fico assim pra morrer quando eu vejo famílias assim quando eu vejo crianças assim se minha filha fosse 10% do que é a Peppa nossa, eu deserdava essa criança, mandava para o orfanato, mandava para o lixão da manucinda, não tem condição. Sem condições. Eu só não, não tenho vontade de agredir a Peppa porque eu sou contra a violência contra crianças. Mas, ó, vontade de largar de mão num raio de luz da vida dá vontade. Eu não vou mentir, não. E já que a gente está falando dos adultos aqui, casca nos adultos... Vamos falar sobre os empregos deles, né? Num primeiro momento, quando você assiste os primeiros episódios, principalmente as primeiras temporadas, que são aqueles roteiros muito simplesinhos, que é somente a família Pig, no máximo, a Peppa na escola, você não tem muito detalhe do que os adultos fazem. No máximo, a Madame Gazella, porque ela é professora de Jardim de Infância. Mas, à medida que você vai avançando as temporadas, você vai olhando com atenção, assistindo com atenção alguns episódios, você consegue descobrir a profissão dos adultos. Então, vamos lá, né? Primeiramente, família Pig. O papai Pig, como já foi dito em algum, alguns episódios, em um episódio, se eu não me engano, né, o papai Pig, ele é engenheiro civil, Trabalha num prédio e trabalha junto com o senhor Coelho, que é arquiteto. Ó, oh, a dupla dinâmica. Top. A senhora Pig, imagino eu, que seja freelancer, porque todas as vezes que ela é vista trabalhando, ela é sempre vista trabalhando em casa, ou seja, home office. Antes de home office ser moda, U. Uh. E quando ela está sempre trabalhando em casa, é sempre no computador, digitando coisas. Então, eu prefiro imaginar que ela deva ser. Freelancer é jornalista ou que escreve artigos. E imagina até que ela pode ser tradutora, uma vez que no episódio que eu citei anteriormente, né, da família Asno, a mamãe Pig se provou fluente em outro idioma, então pode ser até que ela seja tradutora também e faça trabalhos em casa por conta das crianças, né? E aí eu já falei do senhor Coelho e vem aqui abrir um parênteses. Todo mundo está acostumado a ver a dona coelho, que eu não vou nem falar do tanto de profissão que essa coelho tem dentro do desenho. Mas é que existem duas coelhinhas. Tem a dona coelho, que é a mulher das mil e uma profissões. E tem a senhora coelho, que é a esposa do senhor coelho, que é arquiteto. A senhora coelho é enfermeira no hospital. E a dona coelho... O que a gente colocaria lá nos termos da língua seria o que chamam de temporária. E o que é temporária? É aquela pessoa que vive de fazer frimas ou bico, mesmo como a gente chama no Brasil, substituindo pessoas em outras funções. Então, por exemplo, a gente já viu a senhora Coelho no caixa do supermercado, a gente já viu a senhora Coelho prestando e serviço voluntário como bombeiro civil, a gente já viu a senhora Coelho como guia turístico... A gente já viu a senhora coelho... Dirigindo ônibus escolar... Senhora não... Dona coelho... Perdão... Dirigindo ônibus escolar... Então... Ela é aquele tipo de pessoa folguista Que faz... Cobre as folgas de todos os outros... Que estão ocupados fazendo outras coisas diferentes... Saindo da família coelho... A gente passa para... Mãe, né... Da Suzy Ovelha... Que também se vocês pararem para pensar... A Suzy Ovelha é a única criança... Ah, e dentro do desenho que não tem pai É só a mãe Vocês nunca viram, nunca vão ver O Senhor Ovelha, 352 episódios E a mãe da Suzy É bombeiro civil Já foi mostrado mais de uma vez Que ela trabalha no corpo de bombeiros E que ela está lá não só Como Ela está lá como a bombeiro Né Se não for isso, se eu estiver enganada Ela pode ser uma mera pensionista Né Ser viúva e receber pensão do finado marido E essa pensão suscitar a ela e a Suzy Aí vamos falar do seu zebra Que é o carteiro também, é uma profissão bem evidente O senhor zebra e a senhora zebra, uma dona de casa Aí vamos lá para o senhor Poney, Que é o oculista da cidade, ele tem uma ótica Isso já foi mostrado em um episódio, acho que na última ou na penúltima temporada E a senhora Poney Trabalha no hospital também como enfermeira... Assim como a senhora Raposa... Né? Ela também é enfermeira... E o senhor Raposa... É o cara dono das quiquilharias. Sabe aquelas lojas... Eu nem vou dizer loja do I-99... Né? Porque eu tenho que lembrar que é uma série britânica... Seria tipo... Aquelas lojas não sei, dos filmes de Harry Potter... Não tem aquela loja que é cheia de quequilharia... De artefatos antigos... De muitos objetos e tal... Pronto, esse seria o senhor Raposo... Nenão é dono de uma loja dessas, de um mercado das pulgas, né? Como consegui raciocinar agora? Ele é dono de, um, de um mercado das pulgas, enquanto a sua esposa é enfermeira também no hospital. Tem também a senhora vaca aqui. por incrível que pareça, e ninguém nunca parou para prestar atenção, a senhora vaca e o senhor touro não são casados. O que me faz pensar que pode até haver um parentesco entre eles ali, porém eles não são marido e mulher e talvez sejam os únicos personagens ou melhor a senhora vaca é a única personagem junto da madame gazela que não é casada né a madame gazela está lá sendo professorinha do jardim de infância a gente tem né, o senhor touro, já comissionei o senhor touro Ele é o peão de obra da cidade, ele tem uma pequena empreiteira que trabalha com ele o senhor rinoceronte e calma que eu vou lembrar, tá, gente? Porque é meio difícil isso aqui. Eu sei que é o senhor touro, o senhor rinoceronte e é todos os bichos brutos. Senhor hipopótamo, sabe todos os bichos grandes que vocês acharem por aí na, na fauna mundial? Tá com ele lá, trabalhando. Cavando poços, perfurando poços, consertando estradas, colocando trilhos, ajeitando o telhado da escola, da pepa. Em vários episódios. Mais tarde eu também vou voltar, que é o senhor touro, Tá? Grave bem isso E... Tipo, são coisas que eu passei a perceber Porque eu prestei atenção É tanto tempo você assistindo Aos episódios, assistindo a série Porque como são episódios curtos Você consegue, vamos dizer Assistir uma temporada inteira Em uma hora Uma hora e meia né? Que... Se você assiste aqui várias vezes Que tem essa de repetição você acaba prestando atenção nessas coisas, você acaba criando essas carabinholas dentro da cabeça, igual eu tô fazendo aqui. Super comum, mas enfim, né? Aqui eu só falei um pouco dos adultos e tal. E já que eu tava mencionando, né? Estilo de vida, personagens e tal. Tá aqui uma coisa que muita gente não presta atenção. Todos os personagens antropomorfizados... Não sei porque não saiu do primeiro e nas outras gravações Mas aqui saiu Todos os personagens antropomorfizados de Peppa Pig Ou seja, todos os personagens que se comportam como humanos São mamíferos Podem reparar Você vê Peppa Pig, porco, mamífero; Suzy Ovelha, um mamífera Delfiniasma, um mamífero; Wendy Wolf, ou Wendy Lobo Mamífero P- Peter Ponen, Pedro Ponen, mamífero Gerard, é, Gerard Girafa, mamífero Madame Gazella, mamífero. Todos são mamíferos. A única exceção que a gente tem nesse episódio, ou nessa série, na verdade é no episódio turno zoológico, que eu vou falar dele mais pra frente. Que A gente tem a guarda-jacaré, jacaré não, crocodilo. é É a única personagem na história inteira da série que aparece antropomorfizada, ou seja, que aparece como gente, e que não é um mamífero. Todos os outros personagens, abre aspas, né, humanizados, são mamíferos. E todos os animais de estimação que aparecem na série, todos os bichinhos, até mesmo no zoológico, não são mamíferos. Podem notar, qual é o, o, o bicho de estimação da Peppa? Gold, uma peixinha dourada. A doutora Hamster cuida do mascote da escola, na né, jardim de infância, que é uma tartaruga, um réptil. Aí você chega no zoológico, você tem pinguins, você tem peixes, você tem aves, mamíferos. Nunca nem vi, né? Se você passa por... Todos os lugares, até as interações com os bichos. A interação da Peppa mesmo com a Senhora Pernas Finas é o quê? Uma aranha. Né? Você vê a Peppa no parque com os pais, ela dando comida para quem? Para um pato. Uma ave. Então, é uma ideia interessante pensar nisso. Eu não sei se isso foi pensado como forma de facilitar a venda de brinquedos, né porque... Acho que é muito mais fácil, mais vendável para crianças pequenas, bichos, bichos de penúcia que remetam mamíferos, do que outras espécies animais, como aves ou répteis. Mas, também pode ser um, alguma mensagem oculta subliminar, talvez, a mim? Também não sei. Né? Existem várias explicações, eu imagino um monte, e no fim não consigo chegar à conclusão nenhuma. Né? Se vocês, inclusive, conseguirem chegar a alguma conclusão Fica agradecida Porque é um detalhe que Esse sim é um detalhe que muita gente não repara Eu acho que praticamente ninguém nota Eu acho que vocês mesmos só vão notar porque eu falei Mas quase ninguém repara neste pequeno detalhe né? E Chega a ser bizarro né? Pensar nisso Que Onde é que o mamífero Na cadeia da natureza na cadeia alimentar chega a ser mais importante do que é, outras espécies animais, e outra, né? Os desenhos de acordo com as espécies chegam a ser disformes. Tipo, você tem lá a veterinária, doutora Hamster, a doutora Hamster é quase do mesmo tamanho do doutor Urso, que é o médico, então, tipo, mano. Onde é que o um hamster vai ser do mesmo tamanho Ou proporcionalmente do mesmo tamanho que um urso Sabe? Ou você está na escola E vê o Guerra de girafa Sendo só um pouquinho mais alto Só faz menção que ela é uma girafa por conta do pescoço Vem ser um pouquinho mais alto Do que as outras crianças Ou a Emily Elefante Que Tem uma tromba Mas a tromba é minúscula né? Ela não é maior que outros, que outros filhotes de mamíferos, tipo. Eu sei, ah, mas você tem que levar em consideração que é um desenho para criança e tal, que é tudo fantasia, tudo ficcional. Sim, mas não é porque é ficcional que deixou de ser estranho. Eu levo em consideração, óbvio, né? Que é uma obra ficcional feita para crianças e que as crianças não dão muita importância a isso, mas. Cara, é estranho. É estranho você ter muito mamíferos junto, inclusive herbívoros e carnívoros. Carnívoros que predam esses herbívoros juntos no mesmo lugar. É estranho só mamíferos serem idealizados como humanos. É estranho. Não adianta. É estranho. E agora vamos partir para os episódios, né? Eu tenho dois, o primeiro, que a gente já mencionou aqui. É o episódio Visita o Jardim Zoológico Não me lembro qual foi a temporada desse episódio Mas é, é um episódio das últimas temporadas E cara, aqui ainda ali é insano né? Bichos conversando com outros bichos Indo para um lugar Visitar e olhar outros bichos que estão presos Porque, como mencionei anteriormente de acordo com a série, são bichos inferiores aos bichos que estão indo lá ver eles presos na gaiana. Tipo, pá, que confusão, sabe? Basicamente, esse episódio, né, numa visão mais simplista né, do roteiro, é quando a Madame Gazela pega os alunos da escola e levam eles para visitar o Jardim Zoológico, sendo guias do passeio guarda Leão e o guarda-leão e a guarda crocodilo. Cara, é, quando eu vi aquele episódio, eu faço igual ao meme que o pessoal compartilha, tipo, Foucault, corre aqui, rapidão, sabe? O Ronald de e punir. é tipo, como se eu fosse professora do pré-escolar, pegasse crianças e dissesse, crianças, vamos lá no presídio hoje visitar uns presidiários, ver como o presidiário vive dentro da cela, Tipo isso, sabe? E lá vou eu teorizar também ainda Falando sobre essa questão Da inferiorização de Outras espécies de animais E tipo Cara, imagina né, Você ser um animal Você prender outro animal Dentro de uma gaiola E chamar as suas espécies De animais Pra ver esse bicho preso na gaiola Ah, então quer dizer que você É contra o zoológico, assim, não sei o que Calma Isso eu estou falando no contexto do desenho, tá, gente? Pelo amor de Deus, até porque, se a gente trouxer para a vida real, hoje os zoológicos cumprem muito mais a função de parque ecológico, de abrigar bichos que não tem mais condição de voltar à natureza do que necessariamente de ser um lugar feito para colocar bichos em situação de estresse, situação de degradação, tá? Por favor, vamos focar no seriado Peppa Pig. Obrigada. Enfim, voltando, né, aqui quem também chega a ser um Dark versão infantil, sabe, muito viajado, as referências vão além, você quando é criança, você não pensa muito nisso, porque tipo, você trata os personagens como se fosse gente e tal, então você considera que são pessoas que estão ainda me visitar maisinhas, como em qualquer jardim zoológico que você vá. Mas quando você cresce, está totalmente desocupado e para e pensa que são animais vendo outros animais presos, nossa, sua mente vai uma inárnia e volta. E tipo, isso passou batido. Nenhum criador, nenhum produtor prestou atenção nesse tipo de coisa, acharam isso perfeitamente normal. Isso passou, isso foi aprovado, isso foi exibido em rede de televisão aberta no Reino Unido, em Portugal, no Brasil e provavelmente no mundo inteiro, né? Já que o desenho foi distribuído por todos os cinco continentes. Então eu tô tipo, cara, como foi que esse tipo de coisa passou, sabe? Ninguém parou pra pensar nesse tipo de paradoxo que isso podia trazer. Eu eu quero muito imaginar que passou desavisado, que ninguém realmente reparou. Quero ser ingênuo nesse momento. Porque a minha cabeça já fica aqui. Será que de repente quem criou o desenho não são pessoas supremacistas, né? Racistas nossos de cada dia que inseriram essa referência num episódio de desenho infantil e deliberadamente deixaram passar? Fica bem o um questionamento aqui, porque olha, eu não consigo pensar em algo diferente disso, não, velho. Se fosse um desenho brasileiro criando um paradoxo desse, esse desenho já teria sido cancelado, mas como é desenho gringo, né? Passa e todo mundo finge que está tudo bem. Nossa senhora. E a última menção aqui, a mais, eu acho, tenebrosa, a que passou mais batido, é o episódio isso lá nas primeiras temporadas. Que a madame Gazella ensina as crianças a tocar instrumentos musicais. No caso, era instrumentos de percussão, enfim Que uma aula de música lá e tipo O episódio decorre normal, mostrando som de alguns instrumentos Bem educativo e tal, coisa rara nesse desenho, mas enfim Mostrando lá e tal, tava bem legalzinho Até que já vai chegando no fim do episódio Que é quando os adultos aparecem para buscar as crianças na escola E aí os adultos entram e veem as crianças tocando instrumentos bonitinhas e tal no ritmo e o Papai Pig puxa os adultos para tocar o som lá e puxa a guitarra, geralmente sobre tal, e toca a musiquinha, todo mundo feliz. Isso, Mas, tal, o que eu de errado? Isso estaria tudo bem? Não, não está tudo bem. Por uma razão simples, senhor touro. lembra que eu falei anteriormente que eu ia mencionar o senhor touro? Eu vou mencionar agora. Vocês lembram também que eu falei anteriormente que a senhora vaca era a, provavelmente, junto com a Madame Gazela, a única personagem assim, que aparece com frequência que não é casada com seu par, tipo, que ela não é casada com o senhor touro. Então, tipo, para o universo do, do desenho, se o senhor touro não é casado, ou nunca foi casado, ele não tem filhos, né? Com, também com a exceção da mãe da Suzy. Mas todas as outras crianças têm. Pai e mãe, todos os personagens que são casados entre si têm filhos, os que não são casados não têm. Então, parem e pensem, se o senhor touro que não é casado e, por consequência, não tem filhos, o que é quem foi fazer numa escola com crianças entre 3 e 5 anos na hora da saída das crianças? FBI, corre aqui rapidão, por favor. É um detalhe que no primeiro momento você não repara porque você tá tão contentezinho, alegre, vendo as crianças aprendendo a tocar um instrumento. Aí chegam os adultos, tocam uma musiquinha também animada e tal. Então, tipo, é uma coisa que no primeiro momento, na falta de atenção, passa batido. Mas não é difícil você olhar naquele episódio, você ver o Sr. Pig. Você vê o senhor elefante, você vê a senhora raposo, você vê a senhora ovelha, aí você vê o senhor touro. Sendo que não tem nenhum tourinho na escola, não tem nenhuma vaquinha na escola. Ou seja, o senhor touro não tem filhos. O que um adulto está fazendo numa escola reparada de crianças, na hora da largada das crianças? Ou seja, está ali. Uma pista de que o senhor Touro provavelmente é pedófilo. E tipo, passou batido. Passou mais um episódio que passou batido. Um detalhe que ninguém que fez esse episódio pensou nisso. Eu fico indignada. Eu estou contrariada. Pensando numa coisa dessa, gente. Pelo amor de Deus. Como é que o pessoal desenha o um episódio, pensa no episódio, passa pela edição, passa pela produção, passa pela direção, é aprovado, segue para emissora de TV, exibido e reexibido a exaustão, em vários países, centenas de países, e ninguém nunca prestou atenção nisso. Como é que, tipo, a Austrália prestou atenção no episódio sobre aranhas e não conseguiu prestar atenção numa mensagem dessas? Aqui no Brasil, que todo mundo é a favor da moral dos bons costumes... é pelo menos o gado conservador... É a favor da moral dos bons costumes, que o pessoal prega contra a pedofilia... E isso passou batido num desenho infantil... Gente, sabe a sensação que fica? É tipo... Tudo bem, ok, você tem um adulto estranho olhando crianças dentro da escola... No horário que elas estão largando pra ir pra casa... Né? Não tem problema você ter um adulto estranho no meio de crianças. das suas crianças. Isso é perfeitamente normal. Nossa. É é assim. Não sei dizer onde é que isso é normal. Acho que nem Narnia isso é normal. Acho que lá na puta que pariu. Na casa do caralho isso é normal. Aqui no mundo que a gente vive. Isso não é normal. E eu não sei como é que as pessoas não perceberam isso. Esse é um episódio inclusive que eu... Parei de exibir para minha filha Quando ela era menor Porque eu não queria que ela visse aquilo Que prestasse atenção e achasse que aquilo é um incentivo Para falar com pessoas estranhas sabe? E ninguém pensa nisso Tipo, nossa, isso passa O pessoal aqui se preocupa com O Superboy boy Num HQ para adultos Beijando outro boy Mas não se preocupa com um adulto numa escola Jardim de infância Olhando outras crianças lá Sendo que ele não tem uma criança lá meu Deus do céu, a gente tá fudido mesmo, tá fudido, uma referência dessa, tão pequena, que passa batido, o que prova que sim, né, cultura de estupro, pedofilia, etc, tá tão internalizada na nossa sociedade que a gente acha esse tipo de coisa normal, infelizmente. E esse é mais um episódio de hoje, mais uma vez peço desculpas por estar saindo com atraso, quase uma hora de atraso, né. Uma hora, na verdade, enfim... Peço desculpas por estar saindo com uma hora de atraso... Problemas técnicos acontecem... Eu vou prestar atenção... Para evitar que isso se repita... Mas... Missão dada, missão cumprida... E se eu digo que aqui tem programa diário... Eu vou entregar programas diários aqui... Sem problemas... Espero eu... E... Mais uma vez... né Repetindo o nome das nossas redes sociais... Twitter... Instagram e TikTok, arroba Minitantecringe, tudo junto, minúsculo. Como... Também repetindo sobre o nosso clube de assinaturas, tá, pessoal? Entre em contato aqui no WhatsApp ou no e-mail na descrição para conhecer nosso plano de assinatura e seja um apoiador oficial do programa. E é isso. Fiquem na paz de Zeus. Beijos e até amanhã!